0: Jatá
1: Noticioso Convidado muito especial, um prazer receber e conhecer o doutor Juliano Coelho Médico ortopedista, especialista em coluna vertebral Bom dia doutor
0: Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês
1: Prazer em recebê-lo doutor Ele é de São Paulo, ele é do Espírito Santo, está em São Paulo há muitos anos E há dois anos chegou a Mogi Como é que encontrou a Mogi doutor?
0: Exatamente, um colega que já trabalha aqui me convidou e, então tem dois anos que a gente está aqui atendendo Eu sou ortopedista, especialista em coluna E há dois anos atendo aqui Fui muito bem recebido pelas pessoas daqui de Mogi E a gente vem desempenhando um trabalho aí Para poder fazer a prevenção e das doenças da coluna
1: O doutor trabalha com o doutor Paulo Toledo Que é especialista em joelho, ali da CT Clean
0: né? Isso, joelho, faz mão, faz, faz trauma mão também, Trauma Exatamente Todo mundo É, o doutor Paulo é o coordenador, é o, é o proprietário da clínica E o coordenador de, de, de vários médicos também
1: E você atende aqui em Mogi às segundas?
0: Exatamente, segunda-feira é o dia de atendimento da gente aqui na clínica E às terças o dia cirúrgico, que a gente Ótimo. faz os casos cirúrgicos
1: E opera aqui em Mogi também?
0: Sim, operamos, no Hospital Santana
1: No Hospital Santana aqui em Mogi Vamos contar um pouquinho da história né, do doutor Até pra gente entender como que ele cuida da coluna da gente né? Aliás, como ele cuida das doenças da coluna. É verdade, doutor, que essas dores, né? vamos lá, é, escoliose, lombalgia, hérnia de disco e várias outras doenças atingem mais ou menos 80% da população?
0: Exatamente. É, Estima-se que a, a dor da coluna ela só perde para dor de cabeça. Então, ela é, ela é uma das maiores queixas nos consultórios médicos. Até mesmo dentro da ortopedia, que tem problemas de joelho, de ombro, de cotovelo, de mão, enfim. A coluna, ela, ela é responsável por uma parte importante dos atendimentos médicos.
1: E, geralmente, né, a pessoa, quando está com dor, ela fala, ai, doutor, estou com dor nas costas, né, doutor? Exatamente. Aí, como é que funciona? Você chega lá, você examina para ver que dor é essa? Como é que é?
0: Sim, exatamente. Assim, o clássico do nosso ambulatório, do nosso, dos nossos atendimentos, é a, dor, a famosa dor nas costas. Então, o paciente, ele tem, basicamente, três síndromes dolorosas. Sim. Ou a dor vai nas costas somente, ou a dor vai nas costas e desce para as pernas, uhum. ou somente a dor nas pernas. Então, cada, em cada é, sintoma do paciente ele tem algum tipo de, de problema que está acontecendo. Uhum. Né? Então, a gente examina, pede exames é, é, complementares e a partir daí se, se faz o tratamento. Né? Qual o sendo, sendo...
1: principal exame que a gente usa?
0: Olha, o exame inicial, numa avaliação, ele é sempre uma radiografia, né? Ah. Pela radiografia, a gente já consegue ver se o paciente tem alguma deformidade, se tem alguma lesão óssea. Na sequência, um exame muito comum e muito rotineiro é a ressonância magnética. Uhum. O porquê? A ressonância magnética, a gente consegue identificar se o paciente tem uma hérnia de disco, ou seja, o disco, quando ele sai do lugar, ele vai comprimir o nervo. Daí, o problema da dor.
1: Uhum o disco, essa hérnia de disco é, vai comprimir o nervo. Como é que funciona? Ex onde que ela passa?
0: Exatamente. O, o, a palavra hérnia significa saída. Então, entre uma vértebra e outra, então, entre um osso e outro, tem um disco onde a função dele é amortecer o impacto da coluna. Uhum. E na região posterior passa a medula com as suas raízes nervosas. E é isso que faz a coordenação motora. Quando o disco encosta na raiz nervosa, a pessoa tem dor nas costas que desce para a perna. E é uma dor muito incapacitante.
1: Essa dor é o um nervo ciático ou não?
0: Sim, sim, é, é... É, é, o, é o famoso nervo ciático que as pessoas falam, mas <risos> o nervo ciático é, um, é uma conjuntura de várias raízes nervosas que sai do plexo lombar. Então, em algum momento, comprime lá em cima, na região de L2, L3, L3, L4, que é a lombar, e aí irradia para a perna.
1: É uma dor insuportável, doutor.
0: É um absurdo, né? É
1: horrível, eu já tive. Uhum. Aliás, todo mundo teve, tem ou terá. Vai, vai ter uma dor na coluna um dia, né? Em
0: algum momento vai ter. O importante é quando você tem a dor, é não só tomar a medicação, mas é, nesse momento fazer um diagnóstico preciso. Uhum. Porque toda vez que a gente consegue diagnosticar inicialmente o que está acontecendo, fica muito mais fácil o tratamento, né? As pessoas têm muito medo de cirurgia de coluna, de operar. E realmente a cirurgia ela é uma exceção, porque existe todo um tratamento conservador, não É.
1: Que tratamentos, doutor? A gente fala muito hoje, ai, manter a coluna para você sentar né, de maneira adequada, é, você te, tem que fazer atividade física, fala muito em pilates, em RPG, qual que é o melhor para a nossa coluna?
0: Veja bem, a ideia central é que o paciente faça atividade física regular para fortalecer o músculo do abdômen e das costas. O que, que se entende por atividade física regular? Natação, hidroginástica, academia, enfim. É, se o paciente já faz isso Depois ele consegue fazer alguma modalidade complementar Que aí entra o pilates, o RPG, a fisioterapia Isso tudo dá um suporte muito importante para o paciente Então se ele faz isso adequadamente Numa grande maioria dos casos Ele consegue se livrar da dor E ele evita procedimentos cirúrgicos
1: Então musculação
0: Musculação as é, mais importantes, musculação, musculação e natação, natação e a hidroginástica. E É isso sempre supervisionado né, para um sim, profissional adequado. Eu sim. costumo muito passar o meu telefone para os pacientes, é, é, passar para os seus personal, trainings, é, para os professores de academia, uhum. porque é muito importante essa interação entre a gente que solicita uma, uma, uma reabilitação do paciente com o profissional que vai reabilitar, porque Entendi. a gente consegue ter esse feedback.
1: Até para vocês trabalhem juntos, trabalharem juntos, né?
0: Exatamente. Existe uma questão assim que no passado os pacientes eles eram um, um pouco que condenados assim. É, fazia fisioterapia, não melhorava, já operava. Hoje não. Hoje a gente tem recursos muito simples. Por exemplo, a gente faz é, rotineiramente bloqueios. São medicações que a gente aplica no, na, na coluna onde tem a hérnia, e isso o paciente melhora muito aquela dor. Ele consegue desempenhar as atividades físicas e, e evita uma
1: Hoje está muito mais evoluída né? muito. a medicina em relação à coluna, né? a, a toda a sua postura, não é, doutor?
0: Sim, com certeza.
1: Hoje tem outras alternativas além da cirurgia?
0: Tem as alternativas. As alternativas, na verdade, foi, os exames se tornaram cada vez mais modernos e a gente conta uhum. com um aparelho que no passado ele não tinha e hoje ele, ele, ele faz muita diferença para a gente, que chama escopia. É um raio-x dinâmico que a gente consegue localizar o ponto onde está o problema e infunde uma medicação local. Isso, isso dá uma boa melhorada no, na maioria dos sintomas dos pacientes.
1: Escopia?
0: Escopia é um aparelho de raio-x que a gente ah, usa. normalmente Que é específico? Que é específico, ele fica em unidades hospitalares, que a gente localiza o ponto da hérnia e vai lá e aplica a medicação. Com isso, o paciente melhora a dor, ele consegue fazer a reabilitação e, numa grande maioria das vezes, ele evita o procedimento cirúrgico.
1: Interessante. O doutor Juliano Coelho é nosso convidado especial de hoje. Você pode mandar perguntas, 945 452690. Tem o nosso telefone, 4799-2888. Estamos no Facebook, no Instagram no YouTube, tá? Você também pode entrar lá pelas nossas redes sociais e mandar sua pergunta sobre coluna, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu tô com dor nas costas. Mas que dor é essa? E o doutor também, especialista em deformidades, que é a escoliose. O que é escoliose, doutor?
0: A escoliose é uma deformidade lateral da coluna, que é mais comum em meninas do que em meninos. Resumindo, ela é uma coluna torta. Torta. Não é? Então, a, a menina em uma determinada fase da vida dela, é, principalmente na fase da menstruação, onde tem um estirão do crescimento, ela tem um potencial genético para encurvar. E qual que o que, que a gente deve fazer? Uma prevenção. Então, as crianças dos 6 aos 18 anos, por exemplo Mesmo se não tenha dor, porque a escoliose não dói Deve-se passar por um especialista de coluna Para fazer uma avaliação inicial Por quê? Quanto mais cedo a gente diagnostica o início dessa deformidade Dessa coluna torta uhum. Mais fácil é o tratamento Podendo fazer uma fisioterapia especializada Um uso de colete especializado E também, mais uma vez, evitando o procedimento cirúrgico
1: Você entrou no colete A gente estava falando sobre isso aqui na rádio hoje Podemos usar nós normais, tá? Não passamos no médico nada. Tem um, umas, umas blusas, uns coletes que você compra nessas empresas especializadas, a gente pode usar isso sem passar pelo médico?
0: Eu não aconselho. Eu não recomendo. Eu não aconselho, porque assim, é, o, quando você usa um colete, ele é produto de um diagnóstico, ou seja, você diagnosticou o que tem. Então, é, o tratamento ele é sempre eficiente, é, precedendo um diagnóstico. Então, um, um especialista deve avaliar, porque às vezes a pessoa usa um colete achando que está melhorando e a solução não é aquela. Né? Às vezes é uma reabilitação. Você falou do pilates, é, o pilates é fantástico. Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma sessão e foi, foi muito legal. É... Você nunca tinha feito? E eu, particularmente, nunca Nossa, tinha feito. Legal. Já fiz fisioterapia um tempo atrás, com uma reabilitação pessoal, Paulo? isso, em São é. Paulo, e, e foi muito interessante. né?
1: Você sentiu, assim, porque ele estica a gente,
0: né? Estica, uma melhora muito uma grande. é fazer pilates. É. O segredo tá, tá, é, é simples, é, é, é poder ter a, a orientação e uma informação de qualidade.
1: É, orientação é. e informação de qualidade que a gente tem que ter, é, e principalmente, né? Não usar nenhum produto ou um colete é. sem orientação médica.
0: É. Na nossa prática, a gente usa colete é, quando o paciente tem uma fratura, que é de tratamento conservador, ou para quando é por escoliose, por deformidade, né? Sim. Numa grande maioria das vezes, a gente é, estiga o paciente a fazer a reabilitação num centro adequado.
1: Uhum. Quero mandar um bom dia especial para a Marici... É, com o home office, as pessoas passam muito mais tempo sentadas em frente ao computador. Que prejuízos pode trazer para a nossa coluna? Como prevenir? Comprar uma cadeira de jogador de videogame ajuda, doutor? E aí, é, é porque eles têm uma cadeira que é para ficar encostado muito tempo, né? Quais as orientações nesse momento que a gente está em casa, trabalhando em casa?
0: Quando você me fala uma cadeira de jogador de videogame ajuda, a resposta é sim. Porque ela tem uma ergonomia um pouco melhor, na verdade, uhum. você tem que estar sentado com a coluna sempre ereta. É, mas a orientação fundamental é que, de ergonomia para trabalho, para estudo, é que a gente não fique muitas horas sentado. A cada uma hora, pelo menos, você levantar um pouco, você dar uma alongada. E quando você já faz alguma atividade de reabilitação, você mesmo já consegue fazer o alongamento por si só, porque você já sabe como são aqueles exercícios. Ah,
1: entendeu? Entendi. Então,
0: é não ficar muito tempo na mesma posição.
1: E ficar sempre com a coluna ereta, né?
0: Exatamente.
1: Porque a gente fica muito para frente, né, doutor? Assim, principalmente com o celular, computador, você fica para frente, Isso. né? Não fica? Com a fica, coluna ereta.
0: fica exatamente. Quando o paciente, por exemplo, faz pilates e a reabilitação, ele tem uma, uma consciência de que ele tem que ficar mais ereto. Se você não faz, você acaba relaxando mesmo. né? É então, porque o, o corpo, a, a coluna, ela tem uma tendência à flexão. Então, se a gente relaxar, a gente vai se encurvar mesmo. Então, a uhum. gente tá, tem que estar se policiando sempre para poder é, é, ficar ereto.
1: Mandar um beijo para a Iracema Camargo, a Iracema que falou para mim do doutor Juliano Coelho, tá aí. você pediu a sugestão de pauta, está aqui hoje, um beijo para você, para sua mãe querida. O RPG é efetivo na prevenção de problemas na coluna, doutora? Ela está perguntando.
0: Sim, é sim. O RPG, a quiropraxia, ah. o pilates, a acupuntura, reiki, enfim, isso tudo são modalidades complementares que ajudam sim. É, a ideia é que tenha primeiro um diagnóstico preciso para poder saber a indicação. Sim. Okay? É,
1: sempre a orientação de um médico é melhor, né, Doutor?
0: Sempre, ou do fisioterapeuta especializado, que é do ramo, entende? Mas é, a avaliação médica ela é fundamental.
1: E quando que a pessoa tem que ir para a cirurgia, doutor?
0: A cirurgia normalmente acontece é, quando já se esgotaram todos os tratamentos conservadores, com o uso da reabilitação e o paciente sente principalmente dor ou o déficit neurológico, a dor crônica, intratável. Ou seja, nada melhora do aquela dor. E o que é o déficit neurológico? É quando o paciente, por exemplo, tem uma hernia de disco lombar e ele começa a ter fraqueza nas pernas, muita dormência e fraqueza. Significa que aquele nervo já foi lesado. E aí, não adianta a gente tentar investir numa fisioterapia. A gente precisa ter uma intervenção é, para retirar aquele, aquele fator agressor ali e resolver o problema.
1: Mas, doutor, tem um mito também em torno dessas cirurgias, né? O pessoal fala, ah, quem opera a coluna nunca fica bom, não tem isso, doutor?
0: Pois é, tem um mito sim, a, a cirurgia ela deve ser executada por um profissional adequado. Né? Especialista. Como, especialista, é como pilotar um avião, né? Sim. o piloto tem que estar adequado. Preparadíssimo é? né? Exatamente, e a gente tem um fator modificador muito grande Principalmente nas cirurgias abertas Antigamente a gente operava e a gente não tinha monitorização intraoperatória Hoje, por exemplo, tem um, um aparelho com vários eletrodos Que são conectados no corpo da pessoa e durante o momento cirúrgico, existe uma equipe médica na sala da cirurgia que faz todo o controle da medula, ou seja, qualquer mínimo abalo que tem no nervo, acusa no computador. Então, o médico muda o plano de correção ali naquele momento, entendeu? Então, a gente já tem aparatos muito, muito modernos e já comprovados para a questão de segurança.
1: Qual é a cirurgia que mais você faz no seu, no seu dia a dia?
0: aqui que eu mais faço no meu dia a dia são os bloqueios, são as, são as medicações que são aplicadas no local específico, onde dói principalmente na coluna cervical, que é no pescoço ou na lombar, que isso vai tirar o paciente de um ciclo vicioso de dor uhum. e traz para um ciclo virtuoso para ele conseguir fazer a sua reabilitação e evitar o procedimento cirúrgico. Tirando isso, a gente opera né, todas as áreas da, da, da coluna e principalmente as deformidades também, que são as crianças que têm a escoliose já em estágios cirúrgicos, e a gente faz. São cirurgias grandes e que me empolgam muito porque são desafiadoras e, e.
1: se operam da criança?
0: É criança, são meninas adolescentes na fase de 11, 12, 13, 14 anos que né? precisam fazer essa
1: que cirurgia. Que precisam
0: fazer a cirurgia.
1: Porque não tem mais jeito de é. endireitar, é isso.
0: Porque depois, por exemplo, que a, a menina já chegou, por exemplo, com 50 graus de escoliose. É, aos 14 anos a literatura é clássica, ela fala que você aumenta pelo menos um grau por ano então ela só vai piorando cada vez mais ah,
1: então né? aí tem que ser é, exatamente cirurgia.
0: quando você diagnostica que tem que operar aí sim. sim, o quanto mais rápido operar melhor porque as complicações, a cirurgia vai ser uma cirurgia menor e com menos riscos também, quanto mais tarde operar mais riscos você tem
1: é importante falar né que são cirurgias é, grandes cirurgias né? de grande porte né
0: de grande porte que é feito por uma que deve ser feito por uma equipe especializada uhum. e com esse potencial evocado que é a, que é a monitorização intraoperatória em hospitais adequados enfim.
1: Verdade, manda bom dia para todo mundo que está conosco aqui também no nosso Facebook A entrevista com o doutor Juliano Coelho, médico ortopedista, especialista em coluna vertebral Eunice Lima, bom dia, Danilo Vieira Souza, ele está aqui é, Grande abraço de Portugal é, A escoliose tem cura com exercício, doutor. a escoliose tem cura com exercício? O Danilo está perguntando
0: a palavra cura para escoliose é, é um pouco complicado dizer, existe um acompanhamento. Uhum. É, existe sim os exercícios específicos para a escoliose. Então, sim. quando você diagnostica ela em tempo adequado, ou seja, uma moça que acabou de menstruar, está no estirão do crescimento, uhum. tem, por exemplo, é, 25 graus. Então, essa fase, os exercícios específicos para a escoliose e o uso de um colete adequado, sim, pode ser a solução do caso dela e ela evitar de operar.
1: Mas a pessoa já é adulta, já está torta, não tem jeito.
0: É, depois que Depende. chegou na idade adulta e dependendo dependendo também do grau, do grau. que a pessoa está e, e dos sintomas também. Porque assim, a escoliose ela não dói, não causa dor. No adolescente ah. No adulto ela já causa dor Ela já se comporta uhum. de uma maneira diferente Porque além da coluna que está torta Existem desgastes e compressões ali dentro uhum. Então a pessoa e eu... não aguenta de dor Exatamente, já começa a doer
1: Entendi, aí pra, até para a qualidade de vida da pessoa
0: Exatamente
1: né?
0: E as cirurgias de escoliose no adulto Elas já uhum. são mais desafiadoras Porque requer um plano cirúrgico um pouco maior uhum. Mas é, ela é perfeitamente executada
1: E demora quanto tempo até, doutor? Uma cirurgia como essa?
0: É, o tempo cirúrgico? É é, em média, umas 4 horas, de 4 a 5 horas.
1: E essa recuperação?
0: O paciente com escoliose, ele interna, ele opera. No primeiro dia, ele fica numa unidade de terapia intensiva para controle de analgesia.
1: Deitado. No,
0: é, normalmente, no dia seguinte, a gente já coloca ele de pé para andar. Aham. E depois ele vai para a enfermaria e fica mais internado mais uns 4 a 5 dias para controle da dor e antibiótico. Isso. Na sequência, em 3 semanas, retira-se os pontos e a gente começa o trabalho de reabilitação e depois... É a vida que segue com atividade física e, e seguindo
1: Então essa pessoa pode ficar boa Se fizer todos, tudo que o senhor está mandando Pode ficar,
0: porque o objetivo Principal da cirurgia é devolver A qualidade de vida uhum. dos pacientes não é?
1: nada pior. A coisa pior da vida é dor, né doutor?
0: Exatamente
1: Não tem nada pior
0: Exatamente Você
1: dor frequente, porque quem tem dor na coluna sente dor todo dia
0: Exatamente não é? Isso causa uma depressão também muito grande Então os, os pacientes crônicos são muito complicados Porque às vezes a dor não é nem tão grande Mas ela é pequena, mas ela é constante Então quando chega um paciente, por exemplo, no meu consultório Que já fala que tem dor lombar, por exemplo, há, há três anos Já fez de tudo com certeza eu já indico algum bloqueio, uma medicação local para tentar tirar ele desse ciclo vicioso de dor. Ele já está ali é. no, no,
1: tentando faz tempo, Isso. pelo jeito.
0: É. E os pacientes se comportam de uma maneira muito diferente. Por exemplo, já tem pacientes que eu estou vendo pela primeira vez e eles já chegam numa primeira consulta e já têm indicação cirúrgica. Por quê? Ah. Eles já têm déficit neurológico. A dor dele já é crônica e ele já está com perda de força. Então, não adianta eu passar uma medicação para ele que já é dali cirúrgico. vai piorar. Né? Porque os pacientes perguntam, o doutor, vai piorar minha coluna? Sim, vai. Não só a dele, quanto a mim, quanto a de todo mundo. Com o passar do tempo, vai desgastando. Né? É
1: o desgaste da vida.
0: É é fisiológico, né? O desgaste fisiológico a gente chama.
1: Manda bom dia para Rosemara Camargo. Bom dia, Marilei. Bom dia ao doutor. Gostaria de saber do doutor, todos os dias minhas pernas e pés estão inchados. Perceba o que acontece muito depois de uma noite de sono, quando eu durmo só desse lado direito. Pode ser a coluna?
0: Quando fala os dois pés ou as duas uhum. pernas, isso remete para a gente a alguma doença mais sistêmica. É, o inchaço, que a gente fala, o termo médico é edema, edema. Né? É, ele normalmente está relacionado com a pressão alta e a, e a deficiência do retorno venoso, ou seja, o sangue sai bombeado pelo coração em alta pressão e retorna ao coração pelas veias hum. que tem baixa pressão e nos membros inferiores que se represam e por isso causa o edema e por vezes uma dor hum. claro que um diagnóstico diferencial de dor nas pernas e inchaço pode ser também uma compressão na coluna entendi. a compressão por si só não causa inchaço mas causa dor então pacientes com dor nas pernas a gente sempre pede uma ressonância da coluna para ver se descartar a hipótese de ter uma hernia de disco
1: entendi a Eunice Lima está aqui com a gente Meu marido está tomando pregabalina Fez fisioterapia acupuntura Deu uma melhora na dor Será que depois de parar desse tratamento a dor voltará, doutor?
0: A gente não tem como prever Porque os pacientes evoluem de uma maneira muito diferente ah,
1: Pregabalina?
0: Pregabalina O que, que é isso? É, são substâncias é, é, ansiolíticas ah, tá. né? é, e, e são dadas para os pacientes é, Para transtorno do humor Porque assim, a dor crônica ela causa irritabilidade e a depressão ela tem seus vários estágios alguns pacientes chegam até a ter depressão grave por causa da dor né? então tem um conjunto de medicamentos que a gente usa, são os analgésicos são é, os anti-inflamatórios e são os opioides e os ansiolíticos também Entendi. então é um conjunto
1: então não dá para saber no caso dele não só a orientação médica é, acompanhando, né? E o né? segmento, exatamente. Certo. Helena Lopes, bom dia. Marilei, doutor, já operei a de disco há mais de 20 anos. Estou novamente com muitas dores nas pernas e joelhos. Por que que dá a segunda vez? Nem remédio resolve, doutor.
0: Vamos lá. Existe uma síndrome da, do disco adjacente. O que, que é isso? É, a coluna vertebral tem vários discos que amortecem o impacto. Então, toda vez que você opera um determinado segmento, existe uma sobrecarga natural no, no segmento acima, ou abaixo, que a gente chama de segmento adjacente. Logo, é muito comum você ter uma abordagem e anos depois você ter algum problema no disco de cima.
1: Então, é comum que está acontecendo é comum. com ela.
0: Por isso que os pacientes que operam e ficam bem, mesmo assim, é, requer um acompanhamento. Às vezes, esse, esse acompanhamento inicial, ele é a cada seis meses, espaça para um ano, mas não mais do que isso. Um paciente operado, pelo menos uma vez por ano, deve se fazer um exame e acompanhar com o seu médico.
1: Então, ela tem que procurar o um médico. Sim. Sim. Rose Assis, bom dia, fiz cirurgia aos 22 anos, porque estava perdendo o movimento da perna esquerda depois graças a Deus melhorou de um tempo para cá estou sentindo dores novamente ele, tá, ele trava ela trava dando pinçadas horríveis
0: o travar dando pinçadas horríveis e a dor que vai para a perna, Imagina. remete a gente a uma situação de alguma coisa que está comprimindo o nervo, e essa coisa provavelmente é a hérnia, porque o paciente de 22 anos, diferente uhum. do paciente com mais idade, ele não tem um canal estreito por espessamento dos ligamentos, então o motivo maior da dor na perna num paciente jovem é a hernia de disco que é o motivo principal
1: procurar o um médico
0: procurar o um médico tem uma outra situação também que são as instabilidades né? uma vértebra ela pode se descarrilhar sobre a outra provocando um certo desalinhamento na coluna que a gente chama de espondilolistese né? a palavra espondilo significa vértebra e listese significa escorregamento então, uma vértebra escorrega sobre a outra, pode tracionar também e ter dor na perna. Entendi. Então, são os dois motivos principais ali de um paciente jovem ter dor na perna.
1: Ela precisa de médico para verificar o A Anamnese, que tá a dor. né?
0: O exame físico e o exame complementar para diagnosticar o problema. E a partir daí, indicar a solução e o tratamento.
1: Bom dia, querido Laércio Inocêncio, bom dia, assunto interessante. Como fazemos coisas erradas? Nem me fale, nem me fale, doutor. Como a gente faz coisa errada. Desde a postura, né, doutor? Sim. Eu estou tentando ficar dura aqui, para o doutor não ficar... A gente também, eu, eu tô também tô tô fico me
0: policiando. Você não, tô, não fica, pilates, sim, para. Durinho, sim. Exatamente. É,
1: porque é difícil, a gente esquece, né? É o dia a dia, você fica todo torto. João Carlos Silva, nas Costas, próximo ao quadril, que faz a pessoa se apoiar para andar e levantar. Pode ser o quê?
0: É interessante isso que ele falou próximo ao quadril Porque um dos diagnósticos diferenciais da dor lombar É o que? É a artrose do quadril Então você tem a bacia, tem o acetábulo E tem o fêmur E tem a cabeça do fêmur que se acopla no quadril então, alguns pacientes podem ter, além de uma hérnia de disco, por exemplo, uma artrose. O que é artrose? Artrose é o desgaste da articulação. Então, a articulação do quadril pode estar desgastada, só que isso a gente somente no exame físico a gente já consegue triar. Por exemplo, o paciente com artrose do quadril, classicamente, ele tem uma dor localizada na região da virilha então o próprio paciente já localiza a mão então quando o paciente coloca a mão próximo da virilha e fala que dói o quadril
1: andar, né? a primeira
0: coisa é fazer um raio-x panorâmico ali da bacia para poder identificar que aí a gente cria o que a gente chama de diagnóstico diferencial, ou seja essa dor que ele sente nas costas e desce para a perna pode ser da coluna ou pode ser também uma artrose do quadril
1: Entendi. Tem que investigar, então.
0: Exatamente. Procurar
1: um bom médico. Daí né?
0: procurar o ortopedista para fazer o diagnóstico diferencial. Sim,
1: para poder saber realmente o que ele tem. Sim. Zefinha Cazé, bom dia, Marilei, minha grande jornalista. Eu, Admilson Trigueiro, Saúde e Paz, lá de Coremas, na Paraíba. Um beijo, querido. Obrigada pela audiência, tá? Ah, a Narani está aqui com a gente. Bom dia, Narani, Antoniades. Ótimo assunto, bom dia, um beijo para você, Narani, para toda a sua família. Maria José Oliveira está aqui com a gente. Silvana Barbosa, bom dia, eu tenho muita dor no meio da coluna. No meio da coluna, ela falou, e complementou assim. No, nos braços também dói muito, meio da coluna e nos braços.
0: Então, é, no meio da coluna é uma área de transição entre uma coluna rígida, que é a coluna torácica, e a coluna lombar. Né? Dependendo da idade, não sei da idade, pode acontecer fraturas por é, osteoporose nessa ah, região que é muito comum. Tanto é que nos traumas também, se a pessoa teve um trauma, a região mais comum de uma queda, por exemplo, para quebrar a coluna é nessa região do meio da coluna. Além disso, pode também ter pequenas hérnias ali na região. Né? Uhum. Já a dor no pescoço está relacionada com a coluna cervical. Então, dor no pescoço que vai para os braços, Sim. provavelmente alguma compressão na coluna cervical. E aí. Igual, igual o diagnóstico diferencial da dor lombar para o quadril, também tem a dor do ombro, do pescoço. Porque o paciente, por exemplo, pode ter uma dor no pescoço, que, vai, que desce para os braços, e ele pode, além de ter a hérnia, ter uma lesão no ombro específica. Por isso que um exame físico adequado vai diagnosticar.
1: Entendi. Precisa procurar o um médico para entender que dor é essa, né, doutor?
0: Exatamente. De
1: onde vem essa dor? é
0: Porque pode ser um problema específico do ombro e também da coluna, mas tem que ter exames dos dois.
1: Uhum. Mandar bom dia para Sandra Gorete Souza, Rose Assis. É, a Rose falou que esqueceu de dizer que em exames ah. anteriores que ela fez deu empo... em. Nossa senhora, que nome! Cada nome, né, doutor? Espondiscolopatia degenerativa.
0: Espondiscopatia degenerativa.
1: O que, que é isso, doutor? É de é. comer, não? <risos>
0: Ah, é, vamos traduzir vamos... Né? São nomes grandes, termos é... técnicos A palavra espondilo Significa vértebra né? Hipatia é doença E degenerativa porque degenerou né? hum. Então provavelmente a, a pessoa que tem eu não sei qual é a idade dela
1: Também não deixa ver é, O
0: certo é que a coluna vertebral Ela começa a, 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 a desgastar A partir dos 25 anos de idade hum. É muito hum. cedo né? A partir dessa idade 25
1: anos já começa a desgastar
0: Pois é é o que está descrito, que é o que a gente percebe. Tem pacientes, às vezes, com 25 anos já tem uma hernia. O uhum. disco, ele desidrata, ele perde água. Com isso, o, a coluna vai criando mecanismos compensatórios. Vai formando ossos, pontio, pontes ósseas, que é o famoso bico de papagaio, uhum. que todo mundo fala. O bico de papagaio em si é é uma consequência dessa instabilidade, né? Mas ele em si normalmente não causa grandes problemas.
1: Entendi. Né? Entendi. Bico de papagaio é uma coisa antiga,
0: né, doutor? É, é antigo. Professor antigo que falava, né? É, que é uma é uma dessas traduções aí. Dessas traduções. É. Que a a gente... gente chama o termo o termo técnico para bico de papagaio, chama se osteófito, que nada mais é do que uma ponte óssea. É um osso que formou um pouco a mais ali para compensar essa essa, essa essa desidratação do disco que vai acontecer com todo mundo.
1: A Rose tem 51 anos.
0: 51 anos, sim. Nessa, nessa idade é Uma jovem senhora, obviamente no, e, eu, Doutor, não fala isso que eu vou fazer 50 e, e, já Você não tem mais, doutor mas já, já começa a, a algum certo desgaste
1: 50 anos já é desgastado. É, já
0: está é, desgastada né? é, Essa esponjulodiscopatia é um mecanismo de compensação Do, do próprio organismo é, Ele tentando compensar esse equilíbrio Mas isso também causa um problema Que vai estreitando o canal E às vezes pode ter a dor que vai para a perna então, né? eu
1: tenho que procurar um médico. Uma radiografia
0: da é coluna, urgente, uma né? ressonância. Se Exatamente.
1: Se cuidar, Rose. Vai chegando a idade, minha filha. Eu não vou nem comentar o assunto. Andréa Ciola Caporali. Todos os dias saiu da cama com dor na lombar. Já mudei de colchão especial e não melhorou. Tenho 49 anos já tenho bico de papagaio. Ai, Andréa, senhor.
0: É o que a gente acabou de falar, né? O bico não de papagaio. Não sei o que
1: fazer, doutor.
0: Pois, que ela falou. pois é. é. A maioria das pessoas que têm dor crônica, é, se, se a gente for pesquisar, se a gente for é, entrevistar essas pessoas, que é a anamnese que a gente é. fala quando a gente vai conversar com, com os pacientes, é, você vai perceber que são pessoas que não fazem atividade física regular A atividade física regular é o fator modificador principal para, para a, o melhor cuidado com a coluna.
1: André, você precisa procurar um médico, né, o doutor Juliano Coelho, por exemplo, que seja um especialista, né? Porque precisa entender o que está acontecendo com ela, né? Vou fazer 50, dia 1 de março, mas já tive câncer de mama, ela falou.
0: É. Os pacientes que já tiveram é, alguma neoplasia é, são pacientes que a gente tem que ter um, um cuidado maior Especial, na hora de, pe né? de pesquisar, né? Porque é, isso pode ter repercussão em vários tecidos do, do, do corpo. E você tem que fazer exames específicos também Então Entendi. isso faz parte da anamnese Saber qual é o histórico desse paciente né
1: A Narani colocou aqui Estou me, me recuperando de uma artro, Artroplastia Já fiz tratamento não invasivo Para a coluna e foi a melhor coisa que fiz Ela está comentando Artroplastia é o que?
0: artroplastia, se foi... Aí tem que perguntar para ela, se foi... Porque tem, a artroplastia é se você tirar, por exemplo, um disco normal e colocar uhum. um disco artificial. Isso uhum. pode ser feito na coluna, não só lombar, como na coluna Entendi. cervical. Só que existem alguns critérios, por exemplo, pacientes que têm artrose das facetas articulares, a região posterior, uhum. eles já não têm indicação de fazer artroplastia. Normalmente Entendi. é um adulto jovem.
1: Maria José Oliveira, ótimo dia para você. É, mandar bom dia também ah, ela fez prótese de joelho, a Narani.
0: Ah, sim. Então, a gente está falando de outra situação, né? Porque a, a artroplastia do joelho significa que é, provavelmente ela tinha uma artrose, né? um desgaste,
1: uhum. e foi
0: colocada uma junta metálica ali. E é uma cirurgia que o resultado ele é muito bom, porque o paciente com... Uma artrose do joelho e sente muita dor Nossa. né? E depois que ele faz Artroplastia, ele tem que ganhar O um movimento, fazer as atividades com fisioterapia Especializada uhum. também Mas melhora bastante
1: Doutor Juliano Coelho aqui com a gente Bom dia, minha mãe teve mieloningocelli tumor benigno que pressionava a medula fez a cirurgia, só que agora tempos depois dessa intervenção cirúrgica a sensibilidade da perna diminuiu e se tornou confusa dificultando a locomoção e a sensibilidade não sentindo toques frio e quente o doutor tem alguma orientação sobre esse assunto? Cristiane Guanabara da Vila Oliveira
0: a mielo é quando a pessoa abre, ela nasce com a coluninha aberta, um segmento da coluna é exposto então, tem que fazer uma cirurgia logo no início, né, para fechamento daquilo ali. Você tem prognósticos da doença. Quando a mielomeningoacelha acontece no nível mais alto da coluna, normalmente os pacientes têm uma repercussão muito maior, Sim. já com perda de força dos membros inferiores. E quando essa mielomeningoacelha é baixa, então o prognóstico ele é melhor. O certo é que o fato de já ter tido a mielo é já existiu abalo naquele tecido medular ali. Hum. Então, o médico tem que ter uma ressonância magnética com uma radiografia do local para saber se existe o local onde sai a raiz nervosa, se está comprimido ou não. Né, para poder fazer ou uma infiltração ou ah. uma intervenção também.
1: Ela tem que procurar um médico.
0: É, especialista. Se ela
1: falou é, qual a orientação procurar um especialista
0: é porque para identificar o motivo da compressão o motivo da dormência que ela falou é, que ela está sentindo é isso mesmo né você tem dormência é porque existe compressão dificultando
1: então, é, com, é, se tornou confusa dificultando a locomoção e sensibilidade não está sentindo nem toque de frio nem quente
0: pois é tem então que existe um isso isso é o que a gente chama de déficit neurológico Entendi. sensitivo então, Sim, existe, incente, né? em, alguma, em algum ponto da coluna dela, Entendi. mais alto ou mais baixo, na direita ou na esquerda, no forame uhum. da direita ou da esquerda, alguma compressão. Ótimo.
1: Está aí a orientação para ah, você, tá aí um Está aí
0: um bom exemplo de pacientes que, às vezes, se beneficiam muito com medicações é, aplicadas no local, que são aqueles bloqueios que eu falei. Os bloqueios. Isso dá uma melhorada na qualidade de vida do paciente. Sim.
1: Cristiane, obrigada, tá um bom dia para você. Fernando Tomé de César de Souza pergunta se a ozonoterapia é indicada para aliviar a dor na coluna.
0: Pois é, a ozonoterapia é uma é uma, uma modalidade de tratamento que a gente chama de off-label, ou seja, ela não tá ela não tá bem estruturada ainda pela Agência Nacional de Saúde e tudo. Alguns médicos fazem, eu particularmente não tenho prática na ozonoterapia, já ouvi alguns pacientes que fizeram e falaram que melhorava e tudo. Ela faz parte do arsenal para poder melhorar a dor, contudo, volto a falar, o fator modificador principal vai continuar sendo a reabilitação de fortalecimento e alongamento da musculatura.
1: Nossa, muita gente falando... Aqui. Doutora, como o, povo, como o povo tem um problema de coluna, né? É tanta pergunta... Muito, muito interessante esse assunto. Está convidado para voltar, viu, doutor? Sim. Um Vamos prazer. falar com a Roseli Dias. Um beijo, querida Roseli. Bom dia, Marilei. Eu tenho problemas na coluna há mais de 15 anos. Ela tem 51 agora. Me aposentei por auxílio-doença em 2005. E em 2018 eu perdi meu benefício porque o médico perito alega que eu não tenho a doença, mesmo apresentando exames que comprovam que a doença se agravou durante esses anos. Gostaria muito que o médico perito fosse um especialista como o doutor, pois assim eles teriam certeza da dor, da doença, que temos e os problemas que sentimos. Sinto muita dor nos membros inferiores e superiores. Para o perito do INSS, eu não tenho nada.
0: É, infelizmente, a gente não tem um sistema é, de profissionais especializados em cada área. A ideia seria o quê? É, como a gente tem as especialidades né? Se, se você for hoje passar hoje na clínica onde a gente atende, que é a CT Clean é, a gente tem especialistas de todas as áreas tem Sim. médico de coluna, de joelho, que, de mão que vai ser direcionado todo... né? Exatamente. então seria importante o, o, o perito ter isso daí infelizmente não tem e os pacientes, a gente vê às vezes algumas, desculpa falar aqui, mas é, algumas injustiças, alguns pacientes que você vê que não, realmente não tem condições Já e não está recebendo muito. benefício né? não estou aqui para tomar partido de nenhum lugar, obviamente mas e, infelizmente isso acontece acontece mesmo. muito né é.
1: Verdade. Eu quero pedir desculpas que eu não vou conseguir ler todas as perguntas, tá? Até pedir de repente para a assessoria do doutor eh, direcionar algumas perguntas, se vocês puderem. Agradecer ao doutor Juliano Coelho, médico ortopedista, especialista em coluna vertebral. O assunto é muito interessante. Muito obrigada por ter vindo.
0: É um prazer. um
1: prazer te conhecer, viu, doutor? Um prazer.
0: A gente está sempre disponível. Muito legal, muito, muito bacana poder tá estar, passar uma informação de qualidade. de utilidade nosso... pública. De utilidade pública. Falando em utilidade pública, eu acho que assim a mensagem maior que eu posso deixar aqui é em relação à prevenção da escoliose. Então, se você que está nos ouvindo tem a, a, uma criança, um filho, um, um sobrinho de entre 6 a 18 anos que faça o exame físico para saber se tem escoliose. A prevenção é o melhor caminho. E a gente está apto para poder diagnosticar esse problema e poder ajudar em tempo.
1: Muito obrigada. É, agradecer ao Dr. Paulo Toledo, né, mandar um bom dia especial para ele, da CT Clean. A CT Clean fica na Pina 888, esquina com a Avenida Japão, bem aqui perto do centro de Mogi. Bem próximo. Perto do Hospital Santana.
0: Exatamente.
1: Obrigada, doutor. Tá jóia. Prazer, viu?
0: Prazer, tudo de bom.
1: Para quem nos acompanhou, obrigada. Agradecer a utilidade pública, né? saúde e qualidade de vida para você aqui na Metropolitana. Muito bom dia.